0: Hallo und schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Julia-Theresa Kohl, ich bin selbstständige virtuelle Assistentin und ich heiße dich hier heute wieder ganz, ganz herzlich willkommen beim office Geflüster podcast Dein Podcast für all die Themen und Dinge, die gerne unter den Schreibtisch geschoben werden. Und egal ob Vollzeitjob oder selbstständig, hier bekommen all unsere Sorgen und Probleme rund um das Thema Office ein Gehör. Und in dieser heutigen episode ja, soll es darum gehen, dass ich dir meine Geschichte und meinen Weg in die Selbstständigkeit erzähle und dir aufzeige, dass nicht immer alles rundlaufen kann und dass auch ich unglaublich viele Steine in den Weg gelegt, ja, bekommen habe, einige Hürden nehmen musste und ich bin unglaublich aufgeregt, diese Episode hier mit dir zu teilen, weil sie wirklich unglaublich privat und persönlich ist, aber ja, genau das macht unseren Office-Geflüster-Podcast natürlich aus. Und deshalb spanne ich dich jetzt nicht weiter auf die Folter, wünsche dir unglaublich viel Spaß und würde sagen, wir legen los. Ja, hallo, guten Tag oder moin moin, wie man hier in Hamburg sagt. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast dir schon Getränk geholt, was Leckeres zu essen und du hast es dir schon bequem gemacht. Denn heute möchte ich dir, ja, wie du im Intro schon erhört, erhört, ne, ja, unerhört, Wie du im Intro schon gehört hast, ja, meine Geschichte, mein Weg in die Selbstständigkeit erzählen und ich würde ganz gerne, weil du mich wahrscheinlich nicht schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren kennst, würde ich ganz gerne in der allgemeinbildenden Schule anfangen. Die allgemeinbildende Schule. Fangen wir mal so an. Also ich war absolut gar keine Musterschülerin, null. Ich war... Wenn wir es direkt auf den Punkt bringen wollen, ich war super schlecht, ich war mega faul und ich war diejenige, die nur mit einem Stift und einem Collegeblock in die Schule gegangen ist. Ich war einfach stark pubertär, ich war ein kleiner Rebell, ich war laut und ungestüm und ja, ich habe sowieso nicht verstanden, was ich eigentlich in der Schule machen soll und so stand ich dann mit einem super, super schlechten Abschluss da, geplant war eigentlich auch, dass ich ja die die Klasse quasi wiederholen und habe mit Absicht richtig schlechte ja, Klausuren geschrieben. Aber das Ganze hat einfach nicht geklappt. Und ja, die Lehrer und auch der Schulleiter haben mich dann quasi da einfach so durchgezogen. Und ich stand, glaube ich, keine Ahnung, mit, mit einem Zeugnis von vier. Also wirklich so, dass man es gerade besteht, lass es auch 3,9 oder so gewesen sein, stand ich halt dann auf der Straße. Ich werde nie vergessen... Die damals in der, in der Abschlussklasse der Klassenlehrer uns gefragt hat, wo wir uns denn ja so in fünf Jahren sehen oder was wir dann vorhaben, ob wir schon eine Ausbildung haben und ich konnte nichts davon beantworten, weil ich wusste einfach nicht, wo es mich hinführt. Ja, ich war 15 und Was soll ich mit 15 wissen? Ich habe ja gerade mal auf zwei Beinen gestanden, verstehst du, wie ich meine? Und ich hatte kein Ziel, ich hatte keinen Plan vom Leben und ich war selbst noch völlig in der Entwicklung und war überhaupt noch nicht bereit für diese große Welt. Ich war noch nicht bereit, arbeiten zu gehen. Ich wusste gar nicht, was abgeht, so verstehst du? Und das klingt total bescheuert, aber ich war wirklich, ich ich war noch nicht bereit und Daraufhin hat der Lehrer dann zu mir gesagt, ja, Julia, weißt du, du wirst sowieso nie was in deinem, Le- Leben, in deinem Leben erreichen und äh, bist wahrscheinlich mit 16 schwanger. Und ich war nie ein Mensch, der irgendwie schnell so verblüfft oder geschockt oder ich war halt niemand, der auf den Mund gefallen Ich habe meinen Mund immer aufgemacht, das mache ich jetzt auch noch, aber in der Zeit halt nochmal besonders extrem. Aber ich war so totgestellt in dem Moment, dass ich dazu überhaupt nichts sagen konnte. Und ich war einfach nur schockiert, wie ein Lehrer so etwas zu mir sagen konnte. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich bis heute irgendwie so ein bisschen verfolgt und mich auch natürlich so ein bisschen gebrandmarkt, weil, keine Ahnung, also, sorry, aber du kannst doch nicht deiner Schülerin sagen, sie ist mit 16 schwanger und sie wird in ihrem Leben sowieso nichts erreichen. Auf jeden Fall stand ich dann super unvorbereitet, also eigentlich war ich ja nicht unvorbereitet, weil ich ja wusste, was abgeht so, aber ich war einfach völlig überfordert mit der ganzen Situation stand dann quasi einfach nur mit einem schlechten Zeugnis an der Hand da und wusste nicht, wie es weitergeht und meine Mutti hatte sich glaube ich damals darum gekümmert, denn es musste ja quasi irgendwie wie weitergehen und ja, es musste weitergehen und deshalb bin ich dann bei einem Jugendaufbauwerk gelandet und ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob du es aus deiner Stadt kennst, aber Jugendaufbauwerk, das ist wirklich Endstation. ne Also wenn du da landest, dann bist du wirklich ein kleiner, hoffnungsloser Fall. Und das ist so zu sehen, das war für mich so ein so ein Schlag ins Gesicht, dass ich gedacht habe, so okay Julia, also jetzt musst du wirklich etwas ändern, weil ich habe natürlich auch die Pieps da gesehen und ich wusste, du bist nicht dumm, Du bist einfach nur stinkend faul. Und da habe ich so diesen ersten Lichtblick quasi wieder gespürt. so Und ähm, man konnte dort damals bei diesem Jugendaufbauwerk konnte man, konnte man wählen zwischen, zwischen äh, Hauswirtschaft und Metalltechnik. Und ich war noch nie jemand für die Hauswirtschaft. Also ich bin einfach nicht so gestrickt. Und habe mich dann natürlich für die Metalltechnik entschieden und es waren nur Jungs. Es waren wirklich, es waren einfach nur Jungs in meinem Kurs. Und ich habe dann die ersten, ich glaube, drei Monate da in einer Werkstatt quasi verbracht, habe am Metall gefeilt, habe an Autos geschraubt, habe meine Finger dreckig gemacht, habe Schweißen so ein bisschen gelernt und das Löten und Flexen und ja, habe mit der Dreh- und Fräsmaschine gearbeitet und so und das hat mir super viel Spaß gebracht Und ja, dann ging es irgendwann in die Praktikumszeit über und ich habe einen Praktikumsplatz bekommen als Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin. Das ist natürlich völlig untypisch, aber es hat mir super, super viel Spaß gemacht und ja, dann habe ich mich daraufhin dort beworben und der Meister hat zu mir gesagt, weil er ja natürlich wusste, wie, wie ich in der Schule war der hat zu mir gesagt, weil ich dort natürlich ja, meine, meine Schulpflicht weiter nachgegangen bin, das nächste Halbjahreszeugnis, was du mir vorlegst, da möchte ich, dass du in Mathe mindestens, äh, ja, eine 3 hast. Und das hat mich so unglaublich angespornt, dass ich gedacht habe, okay, Julia, jetzt setzt du dich auf den Arsch und tust endlich was. Und das hat mich so unglaublich motiviert, dass mich jemand, ähm, ja, dass mich jemand nehmen wollte, so wie ich bin und mir eine Chance gegeben hat oder eine Chance geben wollte, obwohl ich so schlecht in der Schule war, obwohl mein Stil, ich hatte ja Piercings im Gesicht und das waren nicht wenige, also mit meinem Aussehen einfach auch eine eine Chance gegeben hat. Und das hat mir unglaublich viel bedeutet und deshalb habe ich mich, äh, ja, habe ich mir dieses Ziel gesetzt und habe es natürlich auch dann geschafft, weil, wie gesagt, ich war einfach nur stinkend faul und ohne Ziel konnte ich mich damals nicht motivieren. Und dann bin ich äh, da, ähm, ich muss kurz überlegen, ich glaube 2010 war das, boah, das ist schon zehn Jahre her, ne? das ist so krass, ja, 2010 ähm, habe ich da dann meine Ausbildung angefangen und musste sie leider anderthalb Jahre später, kurz vor der äh, Zwischenprüfung, gab es damals noch, kurz vor der Zwischenprüfung abbrechen. Aufgrund von, ja, aufgrund von super starken Rückenschmerzen, die nicht mehr weggegangen sind. Ich war natürlich noch voll im Wachstum, habe aber auch super schwer heben müssen und ich hatte so unglaubliche Rückenschmerzen, dass ich diese Belastung, diese körperliche Belastung habe ich nicht mehr ausgehalten und, ja, musste mich dann leider dazu entscheiden, diese Ausbildung abzubrechen. Aber ich kann dir sagen, das hat mir so unglaublich viel gebracht, diese Zeit und das soll dir auch zeigen, dass egal, wie, wie unrund mal so eine Sache läuft, verstehst du, ähm, du kannst trotzdem was erreichen. Wenn du es wirklich willst, dann ist es scheißegal. Also wenn ich das jetzt mal so ja, so, so deutlich ausdrücken darf, ähm, wenn du etwas willst, dann ist es scheißegal, was du vorher gemacht hast, wer du bist, woher du kommst, wie du aussiehst. Wenn du wirklich willst, dann, dann, dann kriegst du es auch hin und dann schaffst du es auch. Und äh, deswegen hat mich das natürlich umso mehr gepusht und umso mehr motiviert. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich ja die Ausbildung abbrechen müssen und bin dann nach Hamburg gezogen. Und das irgendwie innerhalb von einem Monat oder so. Ich hatte davor schon viel Kontakt ähm, zu Leuten hier aus Hamburg und dann haben wir eine WG gegründet und sind quasi zusammengezogen. Und ich habe gekündigt, bin so ungefähr so eine Woche danach nach Hamburg und habe Probe gearbeitet im Verkauf. Also ich bin dann quasi von der Ausbildung zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin in den Einzelhandel als Verkäuferin im Modegeschäft gestartet. Ja, genau. Ich habe meine sieben Sachen gepackt. Ich äh, bin dann nach Hamburg gezogen und habe Vollzeit mit, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt dann gerade frische 18, ja frische 18 bin ich gewesen. Mit frischen 18 stand ich dann als Verkäuferin im Laden einer großen... Ja, wie sagt man so schön? Einzelhandelskette. Hab da Sachen gefaltet, die Ware wieder aufgefüllt, an der Kasse gestanden, die Kabinen betreut quasi. also Hab da Nummern rausgegeben, wie viele Teile die Leute mitgenommen haben. All das, was man da halt so macht. Und das war wirklich eine Zeit, die mich unglaublich weitergebracht hat. Also da habe ich wirklich so gelernt ja, was es halt so bedeutet, auf eigenen Beinen zu stehen, selber die Miete zu zahlen, dafür selbst verantwortlich zu sein, für den Haushalt verantwortlich zu sein. Also ich habe einfach gelernt, auch meinen Alltag ähm, zu planen und ja, mich selbst zu versorgen, das klingt total bescheuert, aber ja, so war das einfach. Und deshalb bin ich unglaublich, unglaublich froh, dass ich das damals so gemacht habe und dass auch meine Eltern mich haben, ja, los quasi gelassen. Denn es war eine Zeit, da wurde viel in meiner Familie geredet ähm, und ich habe so diesen Stempel vom schwarzen Schaf quasi aufgedrückt bekommen. Das war wirklich so. Ähm, und meinen Eltern wurde auch gesagt, ja, wie kannst du sie nur ähm, in dem jungen Alter quasi nach Hamburg lassen und die hat doch in ihrem Leben nichts erreicht. Und nö, habe ich auch nicht, aber ich war mir sicher und das waren meine Eltern sich auch, dass ich meinen Weg finden werde und ich habe ihn ja natürlich auch gefunden, aber rückblickend kann ich einfach sagen, dass das unglaublich wichtig für mich war und für meine Entwicklung auch war, weil ich habe auch gelernt, mit Geld umzugehen. Ich konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen. Also das, was ich hatte, das musste quasi auch unter die Leute gebracht werden, verstehst du? Und deshalb war das ein unglaublich wichtiger Lebensabschnitt für mich einfach Und der hat mir auch gezeigt, wer wer, wirklich zu mir hält, wer wirklich hinter mir steht. Und ähm, ja, dann allerdings habe ich so, also mir hat dieser Job immer Spaß gemacht. Und ähm, ich habe das auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht, weil die Leute halt auch cool waren. Also wir waren wie so eine kleine Familie. Und deshalb fiel es mir umso schwerer, da quasi wegzugehen. Allerdings hatte ich nur einen Jahresvertrag Und ich habe auch selbst so ein bisschen gemerkt, so das ist halt nicht das, was du jetzt, keine Ahnung, die nächsten 30 Jahre machen möchtest. So vom Spaßfaktor auf jeden Fall, aber irgendwie, nee, da muss was Neues kommen. Also ich brauche jetzt eine Ausbildung und ich wollte äh, Visual werden, also Visual Merchandising wollte ich machen. Deshalb habe ich mich entschlossen, ja, nochmal zur weiterführenden Schule zu gehen. Aber das konnte ich natürlich nicht in Hamburg machen, denn... Ja, arbeiten und so weiter für weiterführenden Schule, das hat irgendwie nicht so geklappt. Ähm, also habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, den Job zu kündigen, und meine Eltern kurz über Telefon zu informieren, yo, Leute, ich komme wieder, ähm, ich will zur Schule. Und meine Eltern haben gesagt, alles klar. Und dann bin ich da echt innerhalb von, ja, ich glaube, zwei Wochen, ja, zwei Wochen bin ich wieder zurück nach, nach Schleswig gezogen. Und das war im April 2011. Ja, 2011 war das damals. Und dann, wie gesagt, wollte ich ja zur weiterführenden Schule gehen, habe mich natürlich vorher nicht informiert (lacht) und äh, war schon zwei Monate über der Bewerbungsfrist. Also eigentlich hätte man sich gar nicht mehr bewerben können und die Chance dazu, ja, überhaupt noch da genommen zu werden, war natürlich so gleich fast null aber ich habe es natürlich trotzdem probiert und habe mich dort beworben und man konnte auch dort wieder zwischen verschiedenen ja äh, Fachrichtungen wählen es gab Metalltechnik es gab Elektrotechnik Wirtschaft und Soziales und Soziales und Wirtschaft war für mich ja Wirtschaft war auch interessant aber ich habe gedacht so ich nehme Technik weil da habe ich sowieso die Erfahrung gerade Metalltechnik ähm, erstmal durch die Zeit im JHW habe ich Erfahrung, weil da musste man auch in einer Werkstatt arbeiten. Und ich hatte ähm, ja durch meine Ausbildung als Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin natürlich auch theoretische Erfahrung Und ich habe gedacht, warum soll ich nicht Technik nehmen, wenn, wenn es diesen Zweig auch gibt und ich schon Erfahrung darin habe, den Theorieteil schon zum, zum Teil gemacht habe. Und deshalb habe ich mich beim Technikbereich beworben. Und ich wurde tatsächlich ähm, im Mai noch angenommen. Also drei Monate nach der der Bewerbungsfrist wurde ich noch angenommen. Denn um diese Quote quasi zu erfüllen, sage ich jetzt mal Frauenquote, ähm, haben sie mich mich dann noch mit reingeschoben und dann bin ich im Juli, glaube ich, oder im August, also nach diesen Sommerferien auf jeden Fall, die da waren, bin ich dann gestartet und äh, habe gesagt, jetzt äh, ziehe ich zwei Jahre richtig durch um dann eine Ausbildung zu zu beginnen beziehungsweise nochmal eine neue Ausbildung zu beginnen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Bin da mit einem ganz guten Abschluss abgegangen und bin dann, habe ich mich natürlich dieses Mal ein bisschen besser darauf vorbereitet gehabt, (lacht) hatte mich auch äh, beworben und wurde tatsächlich angenommen. Und die Story mit den Bewerbungen, das muss ich dir auch noch erzählen. Und zwar ähm, die... Ausbildung als ja Visual Merchandiser wollte ich dann ja doch nicht mehr machen. Also ich habe mich dann anders entschieden. So richtig wusste ich eigentlich nicht, was ich machen wollte. Ich hatte halt ähm, im Unternehmen von meinem Papa gearbeitet. Also der hat ein großes Verwertungszentrum und da habe ich halt auch im Büro immer so mitgearbeitet und so. Und da fing das so langsam an, dass ich so Bock habe, Bock bekommen habe auf, auf die Office-Sachen und so. Ähm, und mein Papa wollte immer oder er will auch heute noch, dass ich ja den Laden irgendwann mal übernehme, was ich mir aber einfach nicht vorstellen kann, denn ich bin ein Mensch, ich muss für etwas brennen, ich muss richtig Leidenschaft für etwas entwickeln, damit ich das durchziehe und dass ich, also dann gebe ich nur 100 Prozent an, das funktioniert das bei mir einfach nicht. Ich kenne mich mittlerweile einfach so gut, dass ich das so sagen kann und dass ich das weiß und Ja, dann habe ich mich im zweiten Jahr, konnte man sich ja dann natürlich für das darauffolgende für die Ausbildungen bewerben. Und ich habe mich natürlich wieder in Hamburg beworben, denn Hamburg war einfach meine Stadt und ich konnte mir es nicht mehr vorstellen, überhaupt weiter länger in Schleswig zu bleiben, denn alles dort ist sehr konservativ, konservativ und die Ansichten der Menschen dort, die haben mit meinen überhaupt nicht zusammengepasst, wenn ich das so ausdrücken darf, denn ja, das Leben dort ist einfach anders als in einer Großstadt wie in Hamburg und die Ansichten und so, das ist einfach anders und das ist auch okay so, aber genau aus diesem Grund habe ich mich halt dazu entschieden, dann wieder nach Hamburg zu gehen und habe mich dann dort beworben und habe auch einige Einstellungstests und so machen dürfen und war bei Vorstellungsgesprächen und ja, da wo ich dann meine Ausbildung gemacht habe, war es folgendermaßen und zwar wurden wir alle eingeladen und dann saß ich damit ich will nicht übertreiben, aber mit 30 Leuten, glaube ich, in so einem kleinen Besprechungsraum, wo wir dann diesen Einstellungstest gemacht haben. Und die wurden nach Ablauf der Zeit, wurden die direkt ausgewertet und es ging weiter mit dem Bewerbungsgespräch. Und ich werde es nie vergessen. Meine Ausbilderin und eine weitere kaufmännische Kraft haben mich da so, ja, also das Bewerbungsgespräch quasi mit mir geführt und hatten natürlich auch den ausgewerteten Tester vor sich liegen und das war so witzig, weil ich hatte mir davor, ich habe mich super gut darauf vorbereitet, weil ich wollte natürlich äh, eine Ausbildung haben und ich hatte mir davor ein Buch gekauft, das ist von Hesse und Schrader, das war so ein Bewerbungstraining und da waren wirklich, ich will nicht übertreiben, da waren bestimmt, keine Ahnung, 5000 Fragen drin, die, die in so einem Einstellungstest vorkommen können. Und ich schwöre dir, ich habe alle Fragen auswendig gelernt, also ich konnte jede Frage quasi beantworten und es waren natürlich genau die Fragen, die auch in diesem Buch waren. Und dann saß ich da in diesem Bewerbungsgespräch und meine Ausbilderin damals sagte zu mir, Frau Kohl, sagen Sie, Sie wissen hier ja Sachen, also das waren dann halt auch so Fragen mit Künstlern und so, also die man eigentlich jetzt so, wenn man sich da nicht wirklich für interessiert, die kann man einfach nicht wissen so ne wie, 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 wie kann das sein dass sie das alles wissen so denn sie haben den Test komplett bestanden und sie war noch die einzige ähm, die das so richtig hatte und so und ich sage ganz offen und ehrlich so wie ich bin habe ich zu denen gesagt, ja, ich, so, ich habe mir ein Buch gekauft von Hess und Schrader, Bewerbungstraining, ich habe mich vorbereitet. Das waren eins zu eins dieselben Fragen. <lacht> und den, ich kann jetzt versprechen, denen ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Und sie guckt mich an und sagt, okay, mit so einer ehrlichen Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also was ich damit sagen möchte, ist, bleib einfach so, wie du bist und sei auch ehrlich. So, ich habe mir darüber überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Ich meine was soll ich sagen, so ja, keine Ahnung, mich interessiert Goethe oder, also ja, und ähm, meine Mutter hat auch damals äh, zu mir gesagt, ja, wenn du aber da zum Bewerbungsgespräch raus ähm, also gehst, dann dann nimmst du aber deine Piercings raus, ne, weil ich hatte äh, Snackbites, also unten in der Unterlippe hatte ich zwei, in der Oberlippe hatte ich einen, ein Zungenpiercing und ähm, ich habe gesagt, nee, also wenn, dann nehmen die mich so, wie ich bin oder gar nicht. Und ich glaube, dass das die auch so ein bisschen ja, dazu entschieden hat, mich dann im Endeffekt zu nehmen, weil ich war eine Auszubildende in dem, in dem ganzen Betrieb und es waren über 70 Bewerbungen und ich bin einfach ich geblieben und ich denke, das zeigt super gut auf, dass ja der Lebenslauf zwar natürlich wichtig ist, aber es ist einfach nicht alles und Mein Lebenslauf, wie ihr wisst, war bis zu dem Zeitpunkt eine reine Katastrophe aus Sicht eines, ja, eines, ja, aus eines, wie sagt man das denn, du weißt, was ich meine, ich komme da jetzt nicht drauf, Mann. Auf jeden Fall habe ich diesen Job trotzdem bekommen und ich habe zu dem Zeitpunkt, das muss ich dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht in Hamburg gewohnt, also für die war auch die die Wahrscheinlichkeit, dass ich eventuell absage, nicht gering, weil in Hamburg eine Wohnung zu finden ist nicht so einfach. Aber der liebe Gott hat es einfach wirklich unglaublich gut gemeint und ich habe dann auch wirklich sehr sehr schnell ja hier eine Wohnung mit meiner Freundin gefunden, in der leben wir übrigens immer noch. Äh, ja und dann habe ich meine Ausbildung angefangen im Jahr 2014, also vor sechs Jahren genau. Im September oder im August 2014 habe ich dann angefangen und habe dann drei Jahre meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement gemacht. Und ich hatte überlegt, zu verkürzen um ein halbes Jahr. Allerdings wurde mir vom Betrieb ja ein bisschen davon abgeraten, weil die schon vorhatten, mich zu übernehmen, aber die Stelle ähm, halt noch nicht, nicht frei gewesen wäre und das ist cool, also sie meinten, es wäre halt cool, wenn ich die drei Jahre machen würde, weil dann könnten sie mich übernehmen. Und wenn ich nur die zweieinhalb Jahre mache, dann ist es schwierig für die. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, ja klar, also scheiß aufs halbe Jahr, ich habe danach dann einen Job. Ne? Und dann habe ich die drei Jahre auch gemacht und hatte dann einen Jahresvertrag dort und bin danach äh, ins unbefristete Arbeitsverhältnis übergegangen Und war dann zum Schluss auch dort in der Personalabteilung tätig. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich. Also ich war unglaublich gerne da und ich arbeite auch heute wieder (lacht) für das Unternehmen. Aber ja, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich müsste aus diesem Hamsterrad ausbrechen. So dieses 9 to 5, jeden verdammten Tag das Gleiche, jeden Tag, keine Ahnung, halb sieben aufstehen, ins Büro fahren um 18 Uhr zu Hause sein und ja, das war es dann auch eigentlich, also für mehr war halt irgendwie auch kein Platz und wie du vielleicht in meiner, ja in meiner Vorstellungsepisode schon gehört hast, war das eine relativ schwierige Zeit, weil ich wusste nicht, wie ich ausbrechen sollte, aber ich hatte irgendwie auch keinen immer im Umfeld, der das schon mal gemacht hat und über das Thema Selbstständigkeit bin ich eigentlich, warum auch immer, weil mein Dad ist ja auch selbstständig, der hat ein großes Verwertungszentrum, ähm, bin ich ja quasi da schon so drinne gewesen, verstehst du? Also eigentlich wäre das Thema Selbstständigkeit ja als erstes normalerweise in meinem Kopf gewesen, aber irgendwie zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und dann habe ich mich ja auf die Suche, Nach einem neuen Job begeben, weil ich dachte, vielleicht brauche ich auch einfach nur was anderes. Vielleicht kann ich da ein bisschen flexibler arbeiten und das wurde mir dann auch dort versprochen. Denn ich habe dann gewechselt und ähm, ja, das war aber nicht so, wie ich es mir ja gewünscht habe, vorgestellt habe. Und ja, ich habe immer mehr gemerkt, wie ich ausbrenne und Da fing das auch an, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung viel beschäftigt habe und ich versucht habe, ein bisschen auch zu mir selbst zu finden, weil ich habe immer nur an andere gedacht, aber nie an mich selbst und ich habe mich selbst halt auch immer so hinten angestellt und ich habe gemerkt, dass dass ich einfach nicht mehr kann und dass ich jetzt wirklich einen Ausweg finden muss bevor das schlimme Folgen für mich hat, weil ich bin zu dem Zeitpunkt schon in so einer ja Depression wirklich gewesen, also ich war damit auch beim Arzt und so, weil ich hatte richtig körperliche ja Beschwerden, kann man das sagen. Also ich habe zum Beispiel von jetzt auf gleich einfach angefangen zu weinen und ich hatte das Gefühl, mir schnürt jemand die die Luft ab. Also mein ganzer Brustkorb hat sich hat sich ja so extrem zusammengezogen, dass ich gar keine Luft mehr bekommen habe. Also es war wirklich, es war wirklich richtig schlimm. Und ähm, wie gesagt, dann habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt und ja, ich habe aber gemerkt, es geht nicht mehr und ich konnte dann auch wirklich nicht mehr zur Arbeit gehen, weil der Druck auf mich selbst, der war einfach so, so riesig. Und dann bin ich durch durch, ja, durch das Recherchieren und durch das ähm, Schauen, was man dann so sonst machen kann und so, bin ich damals über einen Blog gestoßen, wo es um das Thema Reisen ging. Und das war für mich so, boah, ich wollte auch immer reisen. Ich hatte auch irgendwie so Fernweh und die hat von, also hat die hat online gearbeitet. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Blog das war, sonst hätte ich ihn euch verlinkt in den Notes, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist schon, 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 ja, zwei Jahre her, über zwei Jahre, glaube ich. Und ähm, die hat halt, wie gesagt, online gearbeitet und dann habe ich das gegoogelt und dann bin ich, wie gesagt, durch Zufall wirklich, so, das war Punkt 10, glaube ich, also wirklich das allerletzte, stand irgendwie so virtuelle Assistenz. Und ich habe das gelesen und ich habe gedacht, so, ey, das musst du machen. Also das ist genau das, was, was du möchtest, online arbeiten, ähm, wobei ich ja jetzt nicht nur online arbeite, wo ich auch heute sehr glücklich drüber bin, aber früher wollte ich nur online arbeiten. Ja, online arbeiten und trotzdem das machen, weil was ich liebe, weil ich habe es ja geliebt, die, die Bürosachen äh, für, für die Unternehmen zu machen. Ich habe die Personalabteilung über alles geliebt. Ich habe es geliebt, alle so Sachen zu planen, Dispositionen zu machen und Präsentationen zu erstellen und kreativ auch einfach so zu sein, weil ich bin einfach ein kreativer Mensch. Und ja, dann habe ich mich dazu belesen und habe mich dann dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen. habe meinen Job gekündigt und bin dann wirklich von jetzt auf gleich in die volle Selbstständigkeit gestartet. Und ja, heute bin ich virtuelle Assistentin und... Äh Unter anderem biete ich ja, wie du weißt, auch mobile Bürodienstleistungen an und davon lebe ich sehr gut und kann damit mein täglich Brot, sage ich jetzt mal, (lacht) kaufen. Ja, das soll natürlich noch nicht so das Ende gewesen sein. Also ich möchte natürlich nicht nur virtuelle Assistenz bleiben, aber ich denke, dass, dass wie auch davor mich die Wege irgendwie so leiten werden oder ich lasse mich einfach leiten und Ja, das ist mein mein Weg, meine Geschichte und ich hoffe unglaublich, dass ich dich damit ein wenig inspirieren und motivieren konnte, dass du du einfach an dich glaubst und egal in welcher Lage du dich gerade befindest oder wenn du merkst, okay, scheiße, ich befinde mich gerade auf dem falschen Weg, also falschen Weg gibt es nicht, aber auf dem Weg, wo ich nicht so wirklich hin will. So. Und dann vertraue einfach dir selber, nimm diese Situation an und ja, mach das Beste draus. Tu einfach, tu einfach Dinge, damit du wieder zurück in, in deine Mitte und in deine Spur findest. Und ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Dazu wird es auch auf jeden Fall noch eine Folge geben, wie wie ja, wie ich mich jedes Mal dazu überwinden konnte, aus meiner Komfortzone zu gehen, wie ich es geschafft habe, meine, also diese Angst, die natürlich dahinter steht, wie man die überwindet und ja, es gibt noch ganz, ganz viele Themen, die ich auf jeden Fall mit dir diesbezüglich besprechen möchte. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier jetzt in einer zweiten Episode tatsächlich meine 30 Minuten voll kriege auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dass wir hier gemeinsam die Zeit miteinander verbringen durften. Und ich fand es wirklich wunderschön und ich würde gerne, bevor wir ja, uns voneinander verabschieden, würde ich ganz gerne noch ein Zitat mit dir teilen. Und zwar ist es folgendes. Erfolgreich zu sein bedeutet, dich zu mögen, zu mögen, was du tust und zu mögen, wie du es tust. Und dieses Zitat habe ich mir selbst irgendwie so ein bisschen zu Herzen genommen und zur Aufgabe selbst auch gemacht, weil das spiegelt einfach das wieder, worauf es wirklich ankommt. Und ja, ich hoffe, du konntest viel Input und Inspiration und Motivation aus meiner Geschichte, aus meinem Weg schöpfen und ich bedanke mich bei dir einfach dafür, dass du zugehört hast. Und ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes da lässt, meinen Podcast abonnierst und ja mir vielleicht sogar Feedback gibst auf Instagram, da findest du mich unter dem office geflüster podcast Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich unendlich auf dich, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Deine Julia.